0: Hola a todos y bienvenidos a este primer podcast Capítulo 1 Entrando a la Selva Esta historia inicia por allá en el año 2010 Eran las 6 de la mañana Y con un compañero de la universidad, Camilo Cote Estábamos en el Comando Aéreo de Transporte Militar mejor conocido como CATAM, en Bogotá, Colombia. Allí nos dirigimos a la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. Después de un rato de espera abordamos un pequeño avión Cessna Caravana rumbo a la compañía de la Región 7 de Antidrogas en San José del Guaviare, un municipio del departamento del Guaviare, y está ubicado aproximadamente a unos 400 kilómetros al sur de la capital. Recuerdo que después de una hora de viaje, aterrizamos en la base de aspersión Esmeralda, eran más de las 10 de la mañana y el calor era insoportable, hacían unos 30 grados centígrados. Una vez allí, nos reunimos con el subcomandante de la base, quien nos comentó que el trabajo en esa zona del país era muy extenuante, no solo por el clima, sino también por la presencia de grupos guerrilleros. Según nos relató el oficial al mando, ese tipo de operaciones están en constante movimiento a lo largo y ancho del país, ya que una vez se termina la tarea allí, estos comandos se trasladan a otras zonas cocaleras para continuar con la erradicación. Después de ese, el próximo destino sería la base en Tumaco, Nariño. Tuvimos que esperar allí alrededor de 4 horas, esperar hasta que el cielo se despejara y así acompañar a la flotilla que ese día tenía programado fumigar una extensa plantación en plenas selvas del Guaviare, la misma zona donde la guerrilla pagaba hasta 250 millones de pesos, algo así como 150 mil dólares americanos. Ese día, por el mal tiempo, la operación no se pudo realizar, no solo por el peligro de las aeronaves, sino porque el glifosato arrojado desde el avión Turbo Trash Tractor AT 802 se desviaría del objetivo y podría caer sobre los cultivos de plátano y yuca de los lugareños. Pese a esa mala noticia, el oficial nos comunicó que a unos cuantos kilómetros de la base se estaba llevando a cabo una operación de erradicación manual. Así pues, partimos en uno de los cinco helicópteros repotenciados UH-1H, ícono de la guerra de Vietnam, armado con dos ametralladoras GAU-17 que ahora no transporta boinas verdes de Estados Unidos, sino comandos jungla de la Policía de Colombia, los mismos que han ayudado a cazar a los principales cabecillas de la guerra como Raúl Reyes y el mono Jojoy. Ho Tomamos vuelo con la precaución y el temor de un ataque desde tierra por parte de la guerrilla de las FARC. Desde la aeronave de guerra dimensionamos la grandeza de Guaviare y sobrevolamos la zona en donde los comandos policiales a diario se juegan la vida para ubicar y destruir narcolaboratorios y base de cocaína. Luego de 30 minutos de vuelo por la inmensa llanura llegamos a la zona. Se hizo un breve sobrevuelo de reconocimiento y aterrizamos. Escoltados por los comandos jungla, iniciamos una travesía por esa selva húmeda y tropical, hasta llegar a un pequeño rancho en medio de la nada. Un señor, una señora, dos niñas y dos perros salieron a nuestro encuentro. Ellos son los testigos silenciosos de la narcoguerra. Atrás quedó el rancho y seguimos nuestra marcha hasta divisar, en medio de la maraña, a unos hombres humildes, de pantalones, camisas y gorras azules, con palas y picas en mano, sudorosos por el insoportable calor y custodiados por policías armados hasta los dientes. Allí estaban los campesinos erradicadores de coca. Capítulo 2 Los Valientes de Azul Para la erradicación manual, primero se ubican las coordenadas exactas y luego se realizan sobrevuelos y se toman fotos satelitales. Después se lanza una operación de aseguramiento de la zona, tanto aérea como terrestre. Los comandos jungla aseguran el pedazo de territorio a intervenir, formando anillos de seguridad verificando que no haya presencia guerrillera, y a la vez, limpiando la zona de campos minados. Ahí, en ese momento, llegan los erradicadores. Se les asigna un sitio para que armen su campamento, donde comerán y dormirán a lo largo de su parada en la selva. Ese es su refugio, y en donde tendrán que lidiar también con enfermedades como diarreas, fiebres y problemas en la piel. Los mosquitos, el calor extremo, las lluvias inclementes y el temor son su compañía permanente. Hasta ese cambuche llegan médicos y enfermeros que arriesgan sus vidas para aliviar las heridas y mejorar el semblante de estos campesinos. Custodiados por los comandos, entran en acción los valientes de azul, que con miedo en sus ojos, pero intentando no demostrarlo, Trabajan en silencio arduamente y le piden a Dios volver a casa pronto, sanos y salvos. Entretanto, los otros héroes vestidos de verde sirven como sentinelas para no ser sorprendidos por los bandidos de la jungla. Una vez que estos campesinos terminan su labor, la cual puede durar entre uno o dos meses, inician el proceso de retirada, el cual es muy similar a... A su llegada capítulo 3 así se fumiga cuando las áreas de cultivo son extensas los viejos pero aún fuertes helicópteros UH-1H equipados por una poderosa arma GAU-17 de fabricación americana custodian al otro protagonista de esta historia vuelan al lado y lado de él, son los encargados de que a este guardián de los cielos no le pase nada, este pájaro que no es tan grande se eleva hasta los mil metros, empieza a descender hasta los 50 metros alcanzando los 200 kilómetros por hora, por la parte trasera de sus alas empiezan a dejar una rara sustancia que cae sobre las matas y luego se vuelve a elevar se trata de uno de los cinco aviones AT-82 Air Tractor que se encargan del trabajo de aspersión. Deja caer el glifosato sobre la plantación de la coca. El glifosato es un herbicida que sirve para la eliminación de las plantas. La planta las absorbe por las hojas y las mata debido a que suprime la capacidad de generar aminoácidos aromáticos. Los AT-802 A-Tractor, en alianza con los UH-1H, asaltan los cielos en una operación de alto riesgo, ya que cada avión va custodiado por un helicóptero, el cual es el principal blanco desde tierra. De ser derribado el AT-802, el artillado debe escoltarlo en la zona y, de ser necesario, destruirlo. Si no es el caso, los comandos jungla entran en acción y rescatan la aeronave en medio de la selva. Capítulo 4. Al pie del cañón. A pesar de la minuciosa protección, el ambiente era de guerra total. Mientras hablábamos con algunos de estos 16 hombres que estaban allí en esa zona para la erradicación de coca, la incertidumbre nos invadió. Sabíamos que era una zona de alto riesgo y el miedo a un ataque rondaba nuestras mentes, ya que narraban cómo dos semanas atrás habían sido víctimas de un hostigamiento que dejó dos patrulleros muertos. Aquellos terroristas han llegado incluso a camuflar minas entre las matas de coca, volviendo a la labor muchísimo más peligrosa. La jornada de erradicación terminó a eso de las 4 de la tarde. Volvimos a la base y así culminó nuestra inmersión en la convulsionada selva del Guaviare. Sin más que contar, llegamos a Bogotá a las 8 de la noche, en el mismo Cesna Caravana, de la Policía Nacional. Hoy, 10 años después de aquella experiencia, la realidad colombiana ha cambiado drásticamente y es que desde aquel entonces Colombia logró firmar un acuerdo de paz, logró hacer que la guerrilla de las Farc se desmovilizaran y ocuparan curules en el Congreso de la República. Los cultivos ilícitos también han disminuido. Pese a que sigue habiendo el problema del narcotráfico en Colombia, también vale la pena resaltar que el conflicto armado en Colombia hoy es mucho menor al de hace 10 años. Soy Raúl Pájaro Sánchez y muchas gracias por haber escuchado este podcast. Y recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como arroba Raúl Pájaro S tanto en Instagram como en Twitter. Hasta la próxima.